0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen äh, Ausgabe von Halbwissen fortgeschritten. Heute machen wir mal einen kleinen Exkurs, einen Spin-off quasi zu unserer Folge A-Soziale Medien, die wir Ende Oktober rausgebracht haben. Wer die noch nicht kennt, kann die gerne anhören. Äh, das bespreche ich natürlich nicht alleine, äh, sondern mit jemandem, der gestern am Mittwoch Geburtstag hatte, dem Erich. Alles Gute ich mein
1: Lieber. Moin, Kaimin Jung. Du besten, danke. Dank. Sehr gerne. Also, Spin-Off. Was machen wir für ein Spin-Off?
0: Ja, wir haben ja damals, wie gesagt, einmal über diese asozialen äh, geredet, ein bisschen gelästert und so weiter. Und äh, jetzt ist letzte Woche ja einiges passiert, oder vor ein paar Wochen ist einiges passiert. Da hat ja Elon Musk ja für Aufsehen gesorgt, dass er sich äh, Twitter-Unterlage gerissen hat für ein paar Milliarden Dollar und... Äh, Ihr stellt jetzt quasi den Laden ein bisschen auf den Kopf, was nicht überall gut äh, ankommt äh, in der Community, sage ich mal, oder generell auf Social Media, äh, wo er, beziehungsweise sehr äh, kontrovers diskutiert wird. Mhm. Und äh, äh, die Twitter-Files sind sehr, äh, sind, äh, sind ein sehr großes Thema, ein sehr umfangreiches Thema. Und ich würde gerne heute mal auf äh, einen Teilaspekt dieser Twitter-Files zu sprechen kommen, nämlich. Äh, was das für ähm, eine Geschichte war, die da zwischen Donald Trump und äh, Biden, äh, Joe Biden im Präsidentschaftswahlkampf äh, gewesen ist.
1: Ja, also ähm, anknüpfen an das Thema ähm, soziale, asoziale Medien in Klammern, ähm, mhm. da ging es uns ja darum, dass wir möglicherweise manches Mal nicht die ganze Wahrheit kriegen ähm, oder gesagt kriegen, ähm, hier hast du eben darauf verwiesen, vielleicht sollte man sich die Folge angehört haben, bevor ihr diese Folge hört. Ihr dürft uns natürlich auch doppelt hören. Äh, mhm. Da ich beim Thema äh, Twitter ja mehr raus bin oder deutlich mehr raus bin als du, da bist du mhm. unser Fachmann. Äh, Fände ich es nicht ganz verkehrt, wenn ich wenn ich dir jetzt zum Anfang erstmal so ein bisschen die Bühne überlasse, mhm. weil du da am Thema bist, ist das in Ordnung für dich?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe da auch wirklich sehr viel Recherchearbeit noch mal reingesteckt. Also ich glaube, ich habe mich noch für kein Thema so gut vorbereitet wie dieses Mal und äh, ja, ich reiße jetzt mal einfach so ein bisschen das Thema an mich und... Äh, dann gehen wir gleich noch so ein bisschen in, in, in den äh, Diskurs, würde ich sagen, wenn wer da durchsetzt.
1: Also. Ja, finde ich ähm, cool. Dann, dann gib mir einen Tipp und ähm, ich bin gespannt. Und ja. ich hoffe unsere Zuhörer auch. Also schauen wir mal. Bühne, Bühne frei sozusagen Vorhang auf. Genau. Also
0: wir gehen jetzt einfach nur mal um den ersten Teil des Twitter-Files. Der bestand darin, dass Elon Musk von einem amerikanischen Journalisten veröffentlichen äh, veröffentlichten ließ, dass im Wahlkampf Trump Biden 2019 2020, wie nee, war das? 20 2021, ne? Oder? Wie lange ist der jetzt schon, äh, schon im Jahr ich weiß es gar nicht, 2020 war also das. im zweiten
1: drin? Jahr, der ist im Januar 20 vereidigt worden. Ja, ja alles klar. Ja,
0: also das in äh, zum Ende des Wahlkampfes ähm, ähm, massiv von Seiten Twitters äh, Tweets zugunsten von Hunter Biden, äh, Joe Biden manipuliert bzw. Anti-Biden-Tweets äh, geshadowbannt worden sind. Shadowban bedeutet, dass äh, Tweets bzw. Links äh, Reichweiten erzogen wird. Das kann man ja bei Social-Media steuern quasi, ob, äh, ob und was äh, gesehen werden darf und was nicht. Ähm, mhm. Ja, da sind halt ein paar skandalöse Dinge passiert, die auf dem Laptop vom, äh, von Hunter Biden gefunden worden sind. Das ist der äh, Sohn von Joe Biden. Mhm. Ähm, und äh, die wurden halt ähm, an die New York Post veröffentlicht und äh, das hat quasi einen ganz großen Aufschrei gegeben, also beziehungsweise es hat sehr viel, sehr viel Tumult besorgt. Und äh, ich glaube nicht, dass viele Leute davon wissen, deswegen Gehe ich jetzt einfach ein bisschen weiter ins Detail ein. Was sind denn da auf diesem Laptop von Hunter Biden für Sachen gefunden worden? Also im Prinzip ging es mit der Geschichte da los, dass im April 2019 von einem Mann, der nicht definitiv als Hunter Biden, nicht, äh, definitiv als Hunter Biden identifiziert werden konnte, an eine Laptop-Reparatur eines Wasserschadens mit Datenrettung gebracht wurde. Mhm. Dieser Mann hat sich aber dann nach nicht mehr bei diesem Reparatur gemeldet. Der Reparateur macht halt seinen Job, ähm, ist äh, ironischerweise großer Trump-Fan und äh, guckt sich halt äh, diese Festplatte an, aus beruflichen Gründen erstmal, und findet da auf dieser Festplatte belastendes Material, äh, was für Joe und Hunter beiden ziemlich belastend ist. Und boah, äh, informiert darüber dann das FBI, das ist ja die Bundespolizei in den Vereinigten äh, Staaten. Das FBI kommt dann in den Ladenbeschlag nach diesen Laptop und ähm, es passiert sich aber nichts, weil äh, das, was diesen Reparateur und diesen Ladenbesitzer ein äh, bisschen komisch vorkommt, weil er halt denkt, okay, jetzt äh, haben sie was äh, gegen Biden in der Hand und jetzt kann er hochgenommen werden und das könnte ja äh, eine Voreinstellung sein im Wahlkampf äh, für, für Donald Trump, dass er wieder gewählt wird. Äh, mhm. Ja, es passiert nichts. Das kommt diesem Herrn halt ein bisschen komisch vor und ähm, der nimmt dann Kontakt zu Trumps Anwalt Rudy Giuliani auf. Ähm, dieser bekommt dann halt Kopien dieser Festplatte und dieser Rudi Giuliani wiederum steckt äh, diese Infos auf den Festplatten ähm, oder an dieser Festplatte an die New York Post. Das ist quasi so eine Postille wie die Bild hier ungefähr. So ein Standing hat die. Mhm. So... Ähm, Jetzt würde man natürlich, ja natürlich wissen, was denn auf dieser Festplatte drauf ist. Ähm, auf dieser Festplatte sind E-Mails und äh, Dokumente, die zeigen, dass die Bidens über die Firmen von, Joe, äh, von Hunter Biden äh, sich von Geschäftsleuten aus China, Russland, Ukraine und Kasachstan und so weiter äh, haben bestechen lassen und sich so im Austausch von äh, Joe Biden politischen Einfluss äh, gekauft haben. Der war nämlich damals äh, unter Barack Obama Vizepräsident. Und auf diesem Weg äh, sammelten die beiden zwischen 30 und 50 Millionen Dollar, in, 30, 50 Millionen Dollar innerhalb weniger Jahre ein. Und äh, ja, davon abgesehen sind äh, Videos und Fotos äh, von Hunter Biden auf diesem Laptop, die zeigen, wie er beispielsweise Crack raucht, was logischerweise illegal ist und mhm. äh, in diversen sexuellen Interaktionen aktiv ist was für den US-Boulevard natürlich ein gefundenes Fressen ist. So, und äh, ja, diese Story bringt dann die New York Post groß raus. Das passiert dann drei Wochen vor den Präsidentschaftswahlen. So, mhm. ähm, Während solche äh, Materialien und solche Geschichten und Hintergrundinfos äh, über Donald Trump äh, ans sich gekommen, äh, hätte das, glaube ich, jeder hinter bis Puse muckel irgendwie mitbekommen, glaube ich. Das wäre wieder ein großes, großes Medienecho echo gewesen, von dem man sich quasi nicht ähm, retten konnte. Ähm, aber aus meiner Sicht musste natürlich dann wieder das Narrativ des guten Joe Biden gegen den bösen Donald Trump äh, unbedingt gehalten werden. Mhm. Ähm, ich möchte natürlich gleich dazu sagen, ja, ich habe es ja schon vorher mal gemacht in älteren Podcasts. Äh, ich bin überhaupt kein Fan von Donald Trump. Ich äh, finde diesen Typen auch ziemlich zum Kotzen. Letztens äh, ist ein ziemlich, äh, ziemlich großer Narzisst. Und äh, äh, ja, da kann man, glaube ich, äh, nicht sehr viele gute Worte für diesen Mann finden. Aber auf jeden Fall äh, ich, bin ich halt ein großer Fan davon, äh, dass man äh, Präsidentschaftsorb, dass man in einer, äh, in einer Berichterstattung, wenn es um den Wahlkampf und um die Präsidentschaftskandidaturen äh, geht, äh, dass man da fair und ausgeglichen be äh, journalistisch be äh, berichtet. Mhm. Und das ist halt aus meiner Sicht, äh, und ich glaube, jeder, der das mal verfolgt hat, äh, wird es gesehen haben, dass da nicht wirklich äh, fair und ausgeglichen äh, berichtet worden ist. Obwohl natürlich Donald Trump sehr viel Jetzt, äh, natürlich immer sehr viel, den Journalisten sehr viel Vorlagen gegeben hat. Okay, ich schweife jetzt gerade so ein bisschen ab. Äh, was hat denn jetzt Twitter damit zu tun? So, gewisse Links bzw. Tweets äh, zu den Artikeln aus der New York Post wurden von Mitarbeitern der Trump Kampagne an Twitter durchgestochen, damit sich die Beweise der Beschlechtlichkeit der Biden äh, nicht kurz vor der Wahl weiter verbreiten konnten. Twitter, mhm. Twitter löschte User und äh, Links zu den Artikeln und äh, veröffentlichte Warnungen, dass die Enthüllung der New York Post äh, russische Desinformation sei. Das ist ja immer so ein Tod Argument. Mhm. Und äh, dass das illegalerweise gehacktes Material enthalten würde und dass das nichts mit äh, oder nicht äh, Twitters äh, Nutzungsbedingungen entsprechen würde. Äh, das Blöde ist, dass mittlerweile sogar. Die, Echte, diese, die Echtheit dieser Story um Hunter Bidens Laptop von der New York Times, der Washington Post und CNN bestätigt wurden, sind die natürlich eine etwas seriösere Medien sind, wenn man das versuchen so möchte. So mhm. bei, bei Twitter waren bis zuletzt teils hochrangige ehemalige FBI äh, Beamte angestellt. Ich habe da was von zwischen 10 bis 20 Prozent gelesen, also eine ganze Menge. Das mhm. konnte man an deren äh, LinkedIn-Profilen mitnehmen. Äh, diese wurden mittlerweile von Elon Musk herausgeschmissen, äh, nachdem er diesen Laden übernommen hat. Und äh, ich finde das äh, schon ein ziemlich großes Ding eigentlich, was eigentlich viel mehr Medienaufmerksamkeit hätte gerieren müssen. Aber irgendwie habe ich hier in den deutschen Medien <küm> ähm, nicht so wirklich viel davon mitbekommen, obwohl ich es schon, wie gesagt, nennenswert finde, ähm, dass in solchen großen Netzwerken wie Twitter beispielsweise eins ist äh, von ehemaligen äh, Geheimdienstmitarbeitern ja schon quasi infiltriert wird oder sind und äh, die dann bestimmen, was dann gesagt werden darf und was nicht. Und äh, ja, das hat dann quasi nichts mit, Freilungs-, mit, freier Meinungs-, mit freier Meinungsäußerung beziehungsweise, wie es in den USA heißt, Redefreiheit. Und ähm, ja, ich äh, bin da ziemlich schockiert drüber, dass äh, es solche dass sich da solche Dinge im Hintergrund abspielen. Mhm. So, das war jetzt quasi mein Solo dazu quasi. Ich hoffe, ich konnte das einigermaßen, jetzt einigermaßen
1: äh, gut verständlich erläutern. Mhm. Ja. Ähm, was ist denn dein, dein Fazit daraus? Also du hast jetzt erklärt, was, was da Sache ist mhm. und ähm, dein, dein Fazit quasi, um auf das Thema soziale soziale Medien zu ziehen, mhm. Ähm, ist das welche oder soll ich versuchen, das zusammenzufassen?
0: Ja, also, also, also ich finde, dass es, dass es schon sehr offensichtlich ist, dass äh, Twitter in dieser, äh, in dieser Geschichte äh, keine neutrale Rolle eingenommen hat, ähm, da sie halt, wie gesagt, bewusst mani manipulativ in den Wahlkampf eingegriffen haben und äh, äh, man soll halt die Rolle von Social Media mittlerweile nicht unterschätzen, weil äh, natürlich äh, sehr viel und alles möglich verbreitet werden kann. Und äh, wenn halt die richtigen Leute an den, an den richtigen Knöpfen sitzen, können dann halt gewisse Sachen unterdrückt werden, die halt nicht an die Öffentlichkeit sollten. Und ich glaube schon, dass das Nachrichten sind, die schon äh, eine, eine gewisse Ausschlag, Ausschlagskraft haben, ob äh, ich einen Präsidenten wählen möchte oder nicht. Ja? Wenn dessen äh, Sohn solche Geschäfte macht mit, mit äh, seinem Vater und dann auch nehmen wir ja auch noch Crack raucht und äh, nicht gerade das, das Bild auf die Familie werfen. Und äh, ja, wenn halt im Hintergrund bei Twitter oder anderen äh, Social Media äh, Firmen solche, solche Knöpfe gedrückt werden,
1: äh, hat das einen hm. ziemlich faden Beigeschmack, würde ich sagen. Und, ja, ja. Ja, wobei, also ich, ja, ich kann dir ein bisschen folgen ähm, hm. und, und äh, verstehe auch deine Argumentation. Das, das Einzige, was ich nochmal unterstreichen muss, ist, ähm, der US-Wahlkampf ist eben viel, noch, noch mal viel mehr personenabhängig, als er es hier inzwischen ist. Also in, in Deutschland ähm, sind Personen inzwischen auch wichtig geworden im Wahlkampf. Man nehme die, die FDP äh, und Christian Lindner. Äh, wenn man den wegnimmt, dann kennt ein Großteil der Bevölkerung nicht mehr einen einzigen äh, Politiker dieser Partei. Ähm, hier ist es jetzt sehr ähnlich. Ähm, die Befähigung, zu, Präsident zu sein, kann ich natürlich einem Joe Biden nicht absprechen, weil sein Sohn Blödsinn macht.
0: Mhm.
1: Aber das wird in Amerika eben bewusst zurückgehalten, wenn der Sohn Blödsinn macht, weil aufgrund von diesen Sachen eben personenbezogene ähm, Entscheidungen der Fehler getroffen werden. Mhm. Na, also das, das ähm, willst du mir im Prinzip sagen, und dass, dass, der, dass der Eingriff ähm, Twitters in den Wahlkampf hier äh, nicht sauber ist dass dich das beängstigt, beziehungsweise deine These unterstützt, dass äh, du nicht richtig informiert wirst. Ja, beängstigt
0: nicht, das ist jetzt ein falsches, falsches Wort. Aber äh, wie gesagt, äh, es, ist halt nicht, es ist halt nicht fair. Ne? Das ist ja auch äh, quasi eine Unterdrückung von, von Meinungen, auch wenn jetzt die neue post jetzt nicht gerade die seriöste Quelle ist. Ähm, klar, aber hier würde in Deutschland bei Twitter keiner auf die Idee kommen, die BILD zu zensieren, äh, auch wenn die jede Menge Scheiße publiziert. Da regt, man die, sich, da, da regt man sich natürlich über, über Bild auf, aber es wird nicht der, äh, es werden halt keine Links bzw. Artikel von, Artikel von, von Bild.de zensiert oder
1: und, äh, gedrückt oder wie auch immer. Nee, hm. das stimmt. Aber zumindest, nicht, zumindest nicht, dass es mir aufgefallen wäre. Ja, ja. Die, ähm, in die Richtung habe ich natürlich nicht also recherchiert. Es, es
0: geht halt, wie gesagt, es geht halt um die, um die, um die, um die freie Meinungsäußerung halt. Ne? Klar, äh, muss man nicht mit jeder Meinung konform gehen. Das ist ja auch völlig in Ordnung, ähm, solange sie halt keine 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 anderen Personen äh, diskreditiert bzw. in die Ehre verletzt oder Gesetze gebrochen werden. Ähm, was ja in dem Fall jetzt nicht passiert ist, es wurden ja wirklich äh, faktische Dinge aufgelegt, so die halt keine russische Disinformation waren, wie äh, das äh, so gerne äh, bezeichnet worden ist oder als als äh, russische Propaganda. Äh, ja, markiert worden ist äh, auf Twitter. Mhm. Und, äh, ja, wie gesagt, ich äh, bin da sehr, sehr enttäuscht drüber, dass äh, solche, solche Machenschaften im Hintergrund äh, stattfinden.
1: Mhm. Glaubst du denn, weil du jetzt am Anfang ähm, den guten Elon Musk äh, eingebracht hast, äh, mhm. dass, dass der jetzt Twitter gekauft hat? Um der jetzt seit drei Monaten Besitzer ist, der ja quasi eben diese Machenschaften jetzt aufdeckt und ähm, die quasi freigibt und sagt, guck mal, was da passiert ist. Das gibt es unter mir nicht. Mhm. Der will ja im Prinzip die, die komplette Meinungsfreiheit erstmal auf, auf Twitter zulassen. Was hältst du davon? Findest du das richtig oder falsch? Das ist ja erstmal nicht verkehrt. Ich meine, es, ist doch, mhm. es gibt doch nichts Schöneres, als,
0: äh, als sich äh, offen, fair vor allen Dingen fair, äh, auszutauschen und äh, sich nicht gleich irgendwie in die Google zu gehen. Das ist natürlich immer ein sehr schmaler Grad, logischerweise, gerade auf Social Media, weil man da ja natürlich auch teilweise anonym unterwegs ist und äh, auch äh, mal gerne schnell Gesetze überschreiten kann, die, äh, die dem einen oder anderen gar nicht vielleicht so bewusst sind, ich sage mal so, Androhung von Mord etc., das ist ja mittlerweile auch justiziabel oder andere Aufruf zu Gewalttaten und sowas. Also ich bin halt ein Freund von, von einer gepflegten Diskussionskultur auf Augenhöhe, vor allen Dingen. Und ich finde das per, per se jetzt erstmal gar nicht verkehrt. Halt. Natürlich muss man halt auch immer gucken, was natürlich dann halt da auch gepostet wird. Und wenn das halt gegen geltendes Recht irgendwo verstößt, dann müssen die natürlich dann halt entfernt werden, die Inhalte. Das ist doch ganz klar. Mhm. Ich weiß, dass du selber zu Elon Musk jetzt gerade nicht so eine gute oder nicht so gute große Einstellung hast. Das können wir vielleicht mal ein anderes Mal besprechen. Wie, wie ist denn deine Einsicht deine dazu?
1: Ähm, ja, also ich habe ähm, tatsächlich im Vorfeld mal ganz, ein, ein, ganz bisschen recherchiert und da ist mir aufgefallen, die, ähm, also die, die New York Post, um die es geht, die gehört zum Großteil Rupert Murdoch. Okay. Das ist der in Australien geborene Medienmogul, dem mhm. ähm, im Prinzip weltweit die, die meisten Massenmedien gehören. Unter anderem, vielleicht kennt man Fox News, die zeigen uns hier das, das Bild für den American Football, wenn wir das gucken wollen. Mhm. Fox mhm. selber mit allem, was dazugehört, ist an den disney konzern verkauft, ist aber egal. Jetzt muss man dazu sagen, dass Rupert Murdoch und äh, Elon Musk sich lange nicht grün waren, beziehungsweise bis heute nicht grün sind. Okay. Ähm, sind halt, wie gesagt, wichtig ist, der, der Robert Murdoch kommt aus Adelaide in äh, Australien und Elon Musk kommt aus Südafrika, gebürtig, hm. machen aber beide ihre Hauptgeschäfte und ihren Hauptumsatz in den USA, hm. ähm, kämpfen auf der Forbes-Liste oftmals darum, wer tatsächlich jetzt äh, noch den nötigen Dollar mehr hat, um unter die Top 10 oder sogar der, der reichste Mensch der Erde zu sein. Hm. Äh, derzeit, gerade übrigens als als Fact ist das ein Franzose, der Elon Musk gerade überholt hat. Okay. Aber das ist egal. Ähm, und die beiden sich nicht besonders grün sind. Das äh, habe ich aber jetzt, also das, das ist so ein bisschen, das, das habe ich nicht im, im Hinterkopf bei diesem Ding mit, mit, aber vielleicht freut sich auch ein Elon Musk, wenn er auf die Art und Weise aufdecken kann. Gucke mal, die New York Post hat damals, eigentlich habe da gemacht, aber ihr habt euch nicht vehement eingesetzt oder wie auch immer. Okay. Da, we weißt du, wie, wie so ein Gezanke unter Kindern, ist das halt ein Gezanke unter Milliardären. Wobei ich dir natürlich recht geben muss, ähm, dass dann bewusst irgendwas aus dem Wahlkampf zurückgehalten wird. Ist ja aus unserer Sicht natürlich nicht richtig. Ja. Desinformation kann ich aber natürlich, wenn ich, wenn ich Twitter komplett freigebe, heute weiterhin genauso machen. Also wenn ich da jetzt reinschreibe, ähm, die äh, Puzzlemuckel Jana und innen, die ähm, greifen in den äh, Wahlkampf von, von hinter Katalonien ein. Mhm kann ich das ja erstmal behaupten. Und wenn äh, meine, meine, meine ähm, Reichweite oder ich so viele Folgen oder Follower habe, hat das natürlich immer mehr Gewicht, als wenn das jetzt jemand macht. Ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, wie ich jetzt als echte Person, mhm. meine, meine fünf Leute, die ich anschreibe, interessiert das kein Mensch. Aber wenn das jetzt ein Barack Obama-Fake-Account äh, schreiben würde, was nicht offensichtlich ist, wenn sowas nicht mehr kontrolliert wird, wer da was schreibt, weiß ja. ich nicht, ob uns das immer nicht zum, zum Besseren führt. Ja. Und ansonsten ist bei mir, ja, hält sich der Schock so gesehen in Grenzen über das, was da passiert ist, was einfach nur daran liegt, ich bemühe mich, es gelingt mir nicht immer, aber ich bemühe mich sehr, den ähm, zu unterscheiden zwischen seriösen Nachrichten, also ich sage jetzt tatsächlich bei uns äh, die öffentlich-rechtlichen
0: ja.
1: und privat geführten sozialen Medien. Also ich, ich habe einen unterschiedlichen Leistungsanspruch an ARD und ZDF beziehungsweise ähm, dann zur, zur Bildzeitung zeitung und nochmal ganz differenziert zu Twitter, Facebook, ähm, TikTok und so weiter.
0: Ja.
1: Das, das äh, gelingt nicht immer, dass ich davon überzeugt bin, dass man dieser Seriosität gerecht wird. Aber äh, da sehe ich was anderes. Also im Endeffekt ist es einfach so, die ich erwarte von, von einem wirtschaftsgeführten, äh, so, von, von Twitter, das jetzt wirtschaftsgeführt ist und darauf, davon lebt, dass es Werbeeinnahmen generiert. Demnach leben die von Öffentlichkeit. Also werden sie in erster Linie alles tun, um ihr Unternehmen am Leben zu halten und für Öffentlichkeit zu sorgen und dafür, dass das möglichst viele Menschen nutzen und darüber kleine Werbeanzeigen sehen und sonst irgendwas. Ähm, Davon leben die. Das heißt, dafür, dafür werden die alles tun. Und dann ist es immer die Frage, wer ist gerade der Kopf in diesem oder hinter diesem Unternehmen? Und da ist es dann einfach so, dementsprechend welche Ausrichtung die gerade haben, werden halt manche Nachrichten eher nach vorne gebracht, als einige, die vielleicht nicht ganz so gewollt sind. Man sieht es ja als, als Beispiel für alle anderen, die jetzt bei Twitter nicht sind, nehmen wir YouTube. Und wenn es bei YouTube irgendwas gibt, was irgendwie zu mir passt als Person, kriege ich Vorschläge. Nehmen wir jetzt einfach mal die Formel 1. Wenn ich eingebe Formel 1, Michael, dann schreibt YouTube automatisch aus, Schumacher seine zehn größten Rennen. Und dann kriegen sie eine Zusammenfassung und darunter gibt es 20 Dinger zu, zu Michael Schumacher. Ist das jetzt irgendetwas, das nicht gewollt ist, muss ich das alles komplett ausschreiben und ich kriege keinen Vorschlag. Das mhm. ist ja im Prinzip eine ähnliche Zensur. Das ist Shadowbending. Genau. Das ist, was ich gerade sagte, so genau. Ja, und das, wie gesagt, ich, ich finde das Thema ähm, sehr, sehr ausreichend. Ich finde es sehr, sehr vielseitig. Ich finde es auch ganz gut, was du da recherchiert hast, um es einfach mal ähm, mit einem Beispiel zu hinterlegen, was dich daran tatsächlich stört. Von daher bin ich da tatsächlich bei dir. Mhm. Äh, wie gesagt, ich, ich sehe es auch gar nicht wirklich differenziert. Ich, ich, vielleicht liegt es bei mir daran, dass ich mich inzwischen damit abgefunden habe, dass die Welt sich so dreht.
0: Ja, ich war halt ein bisschen schockiert, weil ich will jetzt nicht sagen, dass ich naiv war oder so, aber ich habe solche Ausmaße gar nicht richtig für möglich gehalten, dass dann halt ehemalige Heimdienstleute da halt bei den Social Media Akt äh, Firmen halt aktiv sind und dann halt entsprechend die Meinung steuern. Das äh, ist, wie gesagt, das ist mir, das ist mir echt, äh, puh, das hat sich echt äh, hart angefühlt für mich, diese Erkenntnis. Also, ja, ich, ich, glaube, da, ich denke, da sitzen halt normale Leute, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, die halt ohne, die jetzt keinen großen, äh, die, ja gut, die ja schon ein bisschen Kenntnis haben von IT etc. halt, aber halt jetzt nicht irgendwie mit politischer Agenda da irgendwie aktiv sind. Ja? Dann, vielleicht war ich da ein
1: bisschen zu naiv, das kann natürlich auch sein. Ja, weil man es einfach nicht erwartet, bis hm. es soweit ist, bis es sich aufdeckt. Ne? Das, hm. das ist so oft, ähm, man erwartet keinen Einbruch zu Hause, bis der Einbrecher drin war. Das, das ist ja oft so. Ich habe das jetzt gerade mitgekriegt, ähm, auch äh, der, der Apple-Konzern oder viel, dem meisten bekannt unter, unter iPods und iPads und so weiter, äh, hat die sicherste End-zu-End-Verschlüsselung seiner Datennutzer. Mhm. Also wenn man Apple-Dienste nutzt und sich darüber Nachrichten oder Videos hin und her schickt, bleiben die jeweils bei dem, dem einzelnen Benutzer mhm. und die verweigern selbst der Bundespolizei den Zugriff auf diese Daten. Jetzt hat ähm, es eine einzige Hintertür gegeben. Und zwar werden die auf ein, in einer Apple Cloud sozusagen, ähm, in, in einer, nennen wir es einfach mal virtuelle Festplatte, werden diese Nachrichten zwischengespeichert. Und da kann theoretisch, gehen wir mal davon aus, ein, ein Verbrecher soll gesucht werden mit äh, gerichtlicher Einigung und so weiter, dem ja. sein Handy angezapft werden soll, dann darf man darauf zugreifen. So, und diese Stelle hat Apple jetzt geschlossen. Es geht nicht mehr. Diese Cloud wird nicht mehr benutzt. Selbst darin liegen Daten nur noch verschlüsselt. Das heißt jetzt, ähm, wenn du mir schreibst, hallo, guten Morgen und ich schreibe dir zurück, äh, dir auch einen guten Morgen, können das nur wir beide auf den Endgeräten sehen. Nicht einmal Apple selbst kann sehen, was wir da schreiben. Okay. Weil, die sich auf die, ähm, weil die sich auf die Fahnen geschrieben haben, wir wollen die absolut hochwertigste Datensicherheit haben ähm, von allen. Und das liegt ja auch daran, man sieht heute in jedem Spielfilm, in jeder Serie, sobald irgendwo etwas im Büro ist, steht da eher ein Apple-Rechner rum oder ein MacBook als ein Windows-Rechner, weil die eben nicht angreifbar sind und das mit den Daten halt untereinander wunderbar funktioniert. Jetzt gibt es erste, nur wegen dieser Ankündigung, dass das irgendwann im Laufe des nächsten Jahres soweit ist, dass es nur noch auf den Endgeräten zu sehen ist, mit dieser Verschlüsselung gibt es die ersten äh, klagenden äh, Politiker und, und Bundesbehörden gegen Apple, dass das nicht geht, dass man ihnen eine Hintertür offen lassen muss. Daraufhin hat Apple gesagt, das machen wir nicht, haben, diese Fälle wurden verloren. Okay. Und jetzt geht es los mit äh, dem, dem wie, wie du eben sagtest, so schön mit dem Bashing. Jetzt, jetzt wird auf die Leute, jetzt wird auf Apple eingehauen. Sie werden ein äh, Terrorismuskonzern, sie unterstützen den Angriffskrieg der Russen. In der Ukraine, weil ja Russen dann wunderbar mit dem iPhone sich irgendwas hin und her schreiben können, mhm. was keiner mitlesen kann. Sie unterstützen damit Al Qaida und so weiter. Was ich ganz lustig an der Stelle finde, weil in Russland kann ich keine Apple-Produkte mehr kaufen seit der Sanktionen, aber doch ja, abgesehen, ja. Ja. Genau. Also, ist, das, das ist für mich im Prinzip genau das Gleiche. Mhm. Also, im Endeffekt, der, der Staat will, ja, ich, ich sag mal, ein, ein gewisses Big Brother haben. Ja gut, der will, sich, der
0: will ja auch immer ein bisschen die Oberhand haben, halt, ne? beziehungsweise die Oberhand mhm. behalten logischerweise. Ja. Und äh, möchte die Züge auch in der Hand halten, wie man so schön wirklich sagt. Genau.
1: Ja, und von, von daher ist es eben so, ähm, bei dem, bei dem Twitter-Konzern vor dem Kauf von Elon Musk war es eben so, da reicht ja vielleicht auch mal die ein oder andere Drohung gegen das ein oder andere Aufsichtsrat oder Vorstandsmitglied, so nach dem Motto, du pass mal auf, ähm, wenn ihr nicht mal in eurem Algorithmus, der ja dafür sorgt, was ich sehe und was nicht, wenn ihr da nicht mal reingebt, so nach dem Motto, alles, ähm, äh, was negativ über Joe Biden sein könnte, hm. lasst ihr mal ganz weit äh, in den Analen eures Systems verschwinden. Äh, dann veröffentliche ich über dich das und das. Oder ich friere dein Konto ein oder, oder, oder. Diese Sachen würden wir ja gar nicht mitkriegen. Ja, das stimmt, ja. Also das, das würde ja gar nicht ohne funktionieren. Und dass das passiert, da bin ich, da bin ich völlig, völlig von überzeugt, gerade ja. in den USA. Ja. Für, für die Watergate-Affäre, für die damals der Richard Nixon zurücktreten musste, würde heute... Niemand mehr zurücktreten, da würde man heute nicht drüber lachen.
0: Ja, da müssen ganz andere Dinge passieren, glaube ich.
1: Also, ja. ich
0: glaube, der letzte große Rücktritt in der Politik war, glaube ich, Guttenberg und hier die Anne Spiegel oder wie sie hieß, ähm, die Grundpolitikerin, die wegen dieser äh, äh, Flutgeschichte, Flut, Flutkatastrophe da irgendwie, ähm, ähm, ob sie da irgendwie was unterlassen, Hilfeleistung, beziehungsweise diese, die nicht rechtzeitig irgendwelche Rettungsmaßnahmen hat, äh, hat oder sowas, da, da, war das, da war sie auch sehr im Kreuzfeuer, da musste sie auch irgendwie zurücktreten. Ja, ja. ja da war aber auch der wirklich großer öffentliche Druck dahinter, ne? Also ich glaube, die hätte von selbst auch nicht, dass das Feld geformt. Aber ja, es muss halt nur groß, äh, es muss halt nur äh, für, ja, viel, viel Druck ausgeübt werden, wo genug Druck ausgeübt werden, dass man halt keine, halt keine äh, Wahl mehr hat, quasi erschüttert, das zurückzutreten. Das ist so. Ja. Sehr gut. Ich glaube, wir haben uns einmal ausgetauscht über das Thema. Jetzt haben wir schon fast wieder die halbe Stunde erich Wir wollen uns da ja mal ein bisschen dran halten, an diese, an diese magische Grenze. Ja. Ähm, hat Spaß gemacht. Äh, vielleicht schon mal als kleiner Spoiler für nächste Woche. Äh, wollen wir uns mal ein bisschen vom, vom Thema Politik etc. Äh, ein bisschen distanzieren. Und uns etwas, da wir jetzt dann in der Woche, in der weihnachtlichen Woche dann sind, äh, etwas besinnlicher werden wollen, im wahrsten Sinne des Wortes. Was das da genau bedeutet, das werdet ihr dann in circa einer Woche dann herausfinden. Äh, ihr seid halt natürlich dann herzlich eingeladen, wieder bei uns einzuschalten, wenn es dann soweit ist. Ähm, ich werde unsere Twitter-Follower äh, at immer unterrichten, wie denn unser aktueller Zustand gerade ist. Und ähm, nehme natürlich immer noch gerne äh, E-Mails und äh, Kommentare auf der Podcast-Plattform eurer Wahl äh, entgegen. Und ja, auch per Mail herbwissen.fortgeschritten.gmx.de. Und ja, abonniert unseren äh, unseren Podcast, teilt ihn und gebt uns gerne fünf Sterne. Und lasst uns Kommentare immer gerne gesehen. Geht mit uns in den Diskurs und äh, wir freuen uns drauf. Und auf YouTube wird das jetzt auch noch, glaube ich, bis, bis spätestens dann auch erscheinen, diese Folge.
1: Ja, tipptopp. Genau. Dem ist quasi nichts hinzuzufügen. Fantastisch. Ja, dann gucken wir mal. Gucken. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Woche, mein Lieber. Danke fürs Gespräch, was Erich. Hat Spaß gemacht. Genau. Ja, bis dann. Bis dann. Einen schönen Abend. Bis dann. Ja, auch. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.